0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie? Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W związku z tym, że dostaję od Was coraz więcej propozycji na nowe odcinki postanowiłam, że jest to dobry moment, aby zacząć spełniać prośby moich słuchaczy. Dziś przedstawię Wam historię, na pewno znaną większości z Was, ale jednocześnie historię, o którą najczęściej prosiliście w wiadomościach. Mianowicie, poznamy historię prawdziwej lalki Annabel. Na wstępie tradycyjnie tylko chciałam Was gorąco zachęcić do zasubskrybowania kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, aby zawsze być na bieżąco z nowymi odcinkami. Ale już bez przedłużenia zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Historia Anabel sięga lat 70. ubiegłego wieku kiedy to studentka pielęgniarstwa, niejaka Donna, otrzymała w prezencie od mamy lalkę. Jedne źródła mówią, że dostała ją z okazji ukończenia studiów, inne, że z okazji urodzin. Jakby nie było, Donna przyjęła prezent i zabrała do wynajmowanego razem z przyjaciółką Angie mieszkania. W historii o Annabel nigdy nie było powiedziane, gdzie dokładnie mieszkały studentki oraz jak miały na nazwisko. Same nigdy nie ujawniły się i nie wypowiadały publicznie. Prawdopodobnie chciały zachować prywatność. W każdym razie lalka była dość pokaźnych rozmiarów, ponieważ miała około metra wzrostu a wyglądem przypominała, jak się okazuje, wcale nie straszną porcelanową lalę, jaką widzieliśmy w filmach. Prawdziwa Anabel to pluszowa lalka Raggedy Ann, co na polskie można przetłumaczyć coś w stylu Anka Szmacianka. Jest to postać z książki dla dzieci autorstwa amerykańskiego pisarza Johnego Gruella, powstałej w pierwszej połowie XX wieku. Z racji tego, że Raggedy Ann była postacią objętą prawami autorskimi, podobno był to główny powód zmiany wizerunku Annabel w filmach Jamesa Sawona. Ale nie ukrywajmy, oryginalna Annabelle nijak ma się z wyglądu do przerażającej postaci z filmu. Więc twórcy uniwersum chcieli też dodać jej trochę mrocznego wyglądu. Wracając jednak do wydarzeń z życia studentki, donna uznała, że idealnym miejscem dla uroczej laleczki będzie sofa w pokoju gościnnym. Chciałam też zaznaczyć, że w tamtym momencie Annabel nie była jeszcze Anabel. Zostanie tak nazwana dopiero później. Przybywający wtedy często w mieszkaniu dziewczyn chłopak donny Lu nie podzielał entuzjazmu studentek, mówiąc, że lalka jest dziwna i czuje się przy niej nieswojo. Donna oczywiście nic nie zrobiła sobie ze słów Lu i pozostawiała ją w salonie, a przed pracą zawsze ustawiała w ładnej pozycji ze zgiętymi rękami. Po pewnym czasie, gdy Donna wracała z pracy, zaczęła zauważać, że lalka znajduje się w innej pozycji niż pozostawiła ją rano. Początkowo dziewczyna próbowała tłumaczyć sobie to przeoczeniem albo taką poranną gonitwą i w sumie nie zaniepokoiło jej to. Jednak dla spokoju lalkę pozostawianą do tej pory z założonymi rękami Donna zaczęła układać z rękami wzdłuż ciała. Jakież było jej zdziwienie, gdy po powrocie z pracy zastała lalkę ze skrzyżowanymi rękami. Od razu podzieliła się swoim niepokojącym odkryciem z Angie. Jednak dziewczyna, jak się można było spodziewać, uważała to tylko za dziwny zbieg okoliczności. Kolejne dni mijały, a lalka ku przerażeniu lokatorek, zaczęła samoistnie przemieszczać się i znajdowały ją na przykład w sypialni Donny za zamkniętymi drzwiami. Lu codziennie powtarzał swojej dziewczynie, że powinni pozbyć się przerażającego prezentu. Jednak w tamtym momencie Donna nie chciała tego nawet słyszeć. Lalka codziennie przemieszczała się coraz śmielej po różnych zakamarkach domu. Czasami siedziała w kuchni przy stole, czasami tuż przy drzwiach mieszkania. Często też Donna znajdowała zabawkę w środku nocy na swoim łóżku. Jednak prawdziwy, blady strach oblał studentki, gdy zaczęły po powrocie z pracy znajdować kawałki pergaminu i napisane ołówkiem słowa POMÓŻ MI. Co ciekawe, Dziewczyny były przekonane, że w ich mieszkaniu nie było nigdy takiego pergaminu ani ołówka. Nie miały pojęcia, skąd karteczki pojawiły się w domu. I to już naprawdę przestraszyło Donę i Angie. Zaczęły podejrzewać, że może ktoś włamuje się do ich mieszkania i robi nieśmieszne żarty. Jednak kiedy zrobiły przegląd rzeczy, Okazało się, że nic z mieszkania nie zniknęło. Jedynie te karteczki i przenoszenie lalki w różne miejsca. I cóż, no, brzmi to źle, ale można było jeszcze w tamtym momencie uwierzyć, że włamywacz ma takie dziwne upodobanie. Dla bezpieczeństwa dziewczyny zgłosiły nietypowe zajście na policję, a w drzwiach wymieniły zamki. Swoją drogą, nie wiem jak po takich wydarzeniach mogły spać spokojnie w domu, po którym prawdopodobnie grasował jakiś intruz. Jednak mimo podjętych działań, karteczki nie przestawały się pojawiać. Co ciekawe, niejednokrotnie zaczęły również zawierać słowa POMÓŻ LU, co tym bardziej niepokoiło i denerwowało chłopaka zaczął jeszcze bardziej namawiać Donnę na pozbycie się lalki, czego uparta dziewczyna nie chciała robić, tłumacząc, że to jest niedorzeczne, żeby lalka była powodem tych dziwnych wydarzeń. Jednak dla spokoju ducha, nie widząc innego racjonalnego wytłumaczenia całej sytuacji, studentki poprosiły o pomoc medium. Kobieta o nieznanych nikomu personaliach odwiedziła studentki i od razu przekazała informację, że w lalce znajduje się duch małej dziewczynki, Annabel Higgins, która mieszkała w tym miejscu dawno temu, zanim postawiono obecny budynek. Dziewczynka w zależności od źródeł zmarła w wieku 6 bądź 7 lat w wyniku morderstwa, a jej ciało pozostawiono w polach znajdujących się wtedy dokładnie pod budynkiem. Dziewczynka przekazała medium, że jest bardzo samotna i chciałaby móc pozostać w domu z Donną i Angie, ponieważ te są dla niej bardzo miłe i dzięki nim ma towarzystwo. Przekazała też, że chce być tylko kochana, i prosi o pozostawienie jej w domu. Studentki, poruszone historią małej Anabel, pozwoliły duchowi dziewczynki wejść w lalkę, a one same obiecały traktować ją z szacunkiem, aby Anabel dobrze się z nimi mieszkało. Donna czuła się niejako w obowiązku zaopiekować się duchem dziewczynki. Podobno na znak przyjaźni nawet podarowała lalce malutką bransoletkę, którą do dziś nosi na prawej ręce. Cała historia bardzo nie podobała się Lu, który od tej pory tym bardziej optował za pozbyciem się lalki. Od wizyty medium zaczął też miewać koszmary z Anabel. Koszmary zawsze były takie same. W nocy miał widzieć, jak lalka wspina się na łóżko i zaczyna zbliżać do jego twarzy. Następnie chwyta za szyję i zaczyna dusić. Lu zawsze budził się cały zlany potem. To, co było niepokojące, to fakt, iż mimo zapewnień małej Anabel, że ma dobre intencje i chce mieć tylko towarzystwo, jej zachowania z dnia na dzień podobno miały być coraz bardziej złowieszcze. Pewnego dnia po powrocie z pracy Donna i Angie znalazły lalkę na klęczkach, co dla pluszowej zabawki było niewykonalne, aby bez niczyjej pomocy mogła być w takiej pozycji. Innym razem znalazły karteczkę z napisem pomóż mi, jednak tym razem jej treść była zapisana krwią. Przerażone dziewczyny zadzwoniły po Lu. Gdy tylko chłopak przybył do mieszkania, w sypialni Donny usłyszeli trzask. Przekonani, że wreszcie złapią włamywacza, pobiegli do pokoju. Jednak kiedy tylko uchylili drzwi, ich oczom ukazała się Anabel leżąca na ziemi, twarzą w dół. Poza nią w pokoju nie było nikogo. Lu podszedł do zabawki, podniósł ją i zobaczył, że jej ręce i tłów były całe ubrudzone krwią. W tym też momencie Lu poczuł w klatce piersiowej piekący, rozrywający ból. Ściągnął koszulkę i zobaczył krwiste ślady zadrapań z pazurów na całym torsie. Tego było za wiele. Donna w końcu zaczęła wierzyć, że jakimś cudem ten niepozorny prezent od mamy może być powodem wszystkich wydarzeń w domu. Finalnie postanowili pozbyć się lalki. Co prawda po dwóch dniach zadrapania z ciała lu po prostu zniknęły, nie zostawiając żadnych śladów, ale to nie zmieniło ich decyzji. Ponadto Donna od pewnego czasu zaczęła mieć wrażenie, że obecność lalki wpływa na jej samopoczucie. Była otępiała, przygnębiona i wszystko stopniowo zaczynało ją denerwować. Studenci poprosili o pomoc miejscowego księdza Hegana, który po odwiedzeniu mieszkania Oznajmił, że w tym przypadku sytuacja jest poważna i potrzebna będzie pomoc specjalistów. Wrócił do parafii i poprosił swojego przełożonego, ojca Kuka o wsparcie. I tym oto sposobem skontaktowali się z Edem i Lorraine Warren. Para demonologów tuż po przybyciu do mieszkania od razu wyczuła obecność złych mocy. Lorraine miała wrażenie, że wokół znajduje się dziwna energia, a Ed rozpoczął wywiad z lokatorami. Dziewczyny wraz z Lu opowiedziały ze szczegółami o wszystkim, co działo się w ich domu. Zmiany pozycji Anabel, pojawianie się w różnych miejscach, karteczki z napisami, ślady krwi na jej ubraniu. Po rozmowie Warrenowie szybko i jednogłośnie stwierdzili, że owa Annabel nie może być duchem zmarłej dziewczynki. Dlaczego? Ponieważ przede wszystkim duchy zmarłych nie posiadają mocy pozwalającej na wchodzenie w przedmioty, na przykład właśnie w lalki. Poza tym Duch człowieka nie byłby w stanie znikąd wynaleźć karteczek z napisami oraz nie mógłby zmaterializować na sobie krwi. Duchy ludzkie jedynie są. Po prostu są i ewentualnie mogą przesuwać rzeczy i dawać w ten sposób znać o swojej obecności. Nie mogą jednak nimi zawładnąć. Ku przerażeniu studentów Warrenowie oznajmili, że w Anabel znajduje się demon. Wskazywały na to wszystkie opisane przez nich zdarzenia. Teleportacja, materializacja i znak bestii wydrapany na klatce piersiowej lu. Gdy demonowi poprzez historyjkę o malutkiej, smutnej Anabel, udało się zyskać zaufanie oraz współczucie dziewczyn, mógł rozpocząć realizowanie swojego diabolicznego planu. Planu, jakim było opętanie Donny, ponieważ celem demonów są ludzie i ich dusze, którymi chcą władać. I to również się potwierdziło. Złe samopoczucie Donny i ciągłe zdenerwowanie miało być pierwszymi oznakami opętania. Warrenowie stwierdzili, że nie ma co czekać i należy odprawić egzorcyzm celem uwięzienia demona w lalce i oczyszczenia mieszkania. I nie wiem czy jeszcze tego samego dnia, czy niedługo później ojciec Kuk w towarzystwie Warrenów przeprowadził długi i wyczerpujący egzorcyzm, na szczęście zakończony powodzeniem. Warrenowie przekazali dziewczynie informację, że gdyby zwlekała z pomocą jeszcze ze dwa, 3 tygodnie, mogłoby się to dla nich skończyć tragicznie. Annabel opętałaby Donnę i zrobiła krzywdę współlokatorom i sobie samej. Z tego co wiadomo, Donna, Angie i Lu od tamtej pory nie doświadczyli już obecności żadnej nadprzyrodzonej siły, i nic więcej nie wiadomo na ich temat. Po wszystkim małżeństwo postanowiło zabrać lalkę ze sobą do swojego domu. Lorraine po wrzuceniu Anabel do samochodu poprosiła Eda, aby za nic nie jechali autostradą, ponieważ lalka może przejąć władzę nad pojazdem i przy dużej prędkości spowodować wypadek. Postanowili więc jechać naokoło, co mimo wszystko było ryzykownym posunięciem. Podczas podróży hamulce miały kilka razy się zaciąć, jednak kiedy tylko zdenerwowany Ed wyciągnął z torby wodę święconą i pokropił lalkę, kłopoty ustały i udało im się szczęśliwie dojechać do domu. Najpierw postawili Annabel w gabinecie Eda. Jednak wieczne zmiany położenia lalki zmusiły ich do podjęcia poważniejszych kroków. W związku z tym, że Anabel non-stop sama przemieszczała się po domu, a raz nawet pozostawiona w małym domku gościnnym służącym za pracownię łorenów, znajdującym się na drugim końcu działki zamknięta na klucz od zewnątrz Annabel i tak jakimś sposobem wydostała się i wróciła do salonu w domu. Ed i Lorraine postanowili więc zamknąć lalkę w swojej piwnicy, która dziś funkcjonuje jako Muzeum Okultystyczne Warrenów w Connecticut. Annabel posadzono w szklano-drewnianej gablocie, w której wyryty jest tytuł modlitwy – Ojcze Nasz. Gablota, tak jak i sama Anabel, w rzeczywistości wygląda inaczej niż w filmach, ponieważ jest w większości wykonana z drewna. Na drzwiczkach przypięta jest karta tarota, a w środku porozkładano krzyże. Na dole widnieje napis Zdecydowanie nie otwierać. Od czasu zamknięcia Anabel w gablocie nie poruszyła się ona ani o centymetr. Cała piwnica jest do dziś systematycznie odwiedzana i błogosławiona przez księdza, aby złe moce uwięzione w Anabel i innych artefaktach nigdy nie opuściły pomieszczenia. Jednak pomimo pilnowania lalki, Warrenowie przyznali, że Anabel jest przyczyną wielu dziwnych i niewyjaśnionych zdarzeń, a nawet odpowiada za dwa wypadki, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym. Mianowicie młody motocyklista, odwiedzając muzeum wraz ze swoją dziewczyną, pomimo ostrzeżeń, jakie zawsze otrzymują goście, kiedyś od samych Warrenów, teraz od córki Judy i jej męża Tonego Spery, o traktowaniu lalki z szacunkiem zaczął drwić z Anabel, mówiąc, że skoro jest taka straszna i demoniczna, to niech to udowodni, niech wyjdzie z gablotki i go zrani, bo tylko siedzi i się głupio śmieje, czy coś w tym stylu. Zaczął stukać w szybę i ewidentnie prowokować demona. Po wizycie w muzeum wsiadł z dziewczyną na motocykl i ruszył w stronę domu, do którego niestety nigdy nie wrócił. Zginął na miejscu w wypadku, prawdopodobnie uderzając w drzewo po tym jak stracił panowanie nad pojazdem. Dziewczyna motocyklisty przeżyła, ale w ciężkim stanie trafiła do szpitala, po czym przez pół roku dochodziła do zdrowia. Później miała przyznać, że całą drogę powrotną naśmiewali się z ich zdaniem Naiwnych ludzi wierzących w te brednie. Drugim wypadkiem, o który obwinia się Anabel, jest wypadek, w którym uczestniczył pewien ksiądz egzorcysta z Bradford. On również odwiedził muzeum Warrenów. Jednak był na tyle odważny, a zarazem nierozsądny, że ku przerażeniu Warrenów wyciągnął Anabel z gabloty. Rzucił nią o ścianę i wykrzyczał, że żadna siła nie jest potężniejsza od Boga, a ona jest tylko szmacianą lalką bez żadnej mocy. Ksiądz, podobnie jak motocyklista, wracając do domu uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu, zderzając się z ciągnikiem, a w chwili wypadku miał widzieć Anabel w odbiciu tylnego lusterka ale ksiądz na szczęście przeżył. Podobno Lorraine nie lubiła patrzeć w oczy lalki, gdyż kryły one za sobą wiele ludzkiego cierpienia. Swojej córce Judy w ogóle zabroniła patrzeć w oczy lalki, a tym bardziej podziwiać w jakikolwiek sposób. Ed krótko przed swoją śmiercią w 2006 roku przekazał pieczę nad muzeum swojej córce i zięciowi. W sumie to przede wszystkim jemu, uważając Tonego za godnego zaufania następcę właściciela muzeum, ponieważ wtedy Lorraine była już w podeszłym wieku i potrzebowała pomocy. Tony Spera zawsze powtarza, że Anabel dla niego osobiście jest najstraszniejszą w całym pomieszczeniu, i zdecydowanie najbardziej niebezpieczną rzeczą. A jest ich tam naprawdę sporo. Myślę nawet nad odcinkiem na temat przedmiotów znajdujących się w muzeum. Co sądzicie o takim pomyśle? W sierpniu ubiegłego roku świat obiegła informacja o ucieczce Anabel z muzeum, które od 2019 roku było zamknięte z powodu remontu. Do plotek szybko odniósł się sam Tony Spera, mówiąc, że nic z tych rzeczy nie miało miejsca. Anabel siedzi zamknięta w gablocie i nigdzie się nie wybiera. Nawet nagrał filmik, na którym pozuje przy Anabel, pokazując, że cały czas jest w tym samym miejscu. Tony stwierdził również, że byłby zaniepokojony zniknięciem lalki ponieważ nieważne w czyje ręce by wpadła, mogłaby wyrządzić wiele szkód. W źródłach na dole odcinka wrzuciłam Wam link do tego filmiku. Z ciekawostek jeszcze wyczytałam, że podobno kiedyś Tony dostał propozycję od sprzedania Anabel za milion dolarów, którą jednak odrzucił, mówiąc, że byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat Anabel. Muszę przyznać, że w porównaniu do historii przedstawionych w filmach, i prawdziwa historia jest mniej imponująca, ale co też nie znaczy, że to źle, bo w filmach wiele osób ucierpiało przez jej demoniczne zachowania. Dajcie znać, co wy sądzicie na temat prawdziwej Anabel i czy pomysł z odcinkiem na temat Muzeum Warrenów by Wam się spodobał. Jeśli słuchacie mnie na Spotify, byłoby mi niezmiernie miło, gdybyście udostępnili ten odcinek. Dziękuję za wszystkie suby, łapki i komentarze. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!